0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: أهلاً بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن التفاهم الزوجي وفي زينه الحياه كيف نتعامل مع مشاكل الاخوه وذلك بطريقه منصفه وحياديه ونسلط الضوء ايضا على مشكله عدم التوافق بين زملاء العمل هو الاستقرار الأسري هو غاية يبحث عنها أي شخصين متزوجين، ولتحقيق هذا الاستقرار هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نعمل عليها، على رأسها التفاهم الزوجي. هذا التفاهم لا يحدث بسهولة، خصوصا في الشهور الأولى من الارتباط والزواج، الشريكان غير معتادان على بعض ولا على تحمل المسؤولية بهذه السرعة، فكيف نحقق التفاهم الزوجي؟ هذا ما تحدثنا به الاستشارية الأسرية والاجتماعية الدكتورة عصمة حوسو أهلا بك دكتورة عصمة معنا يعني مصطلح التفاهم الزوجي مصطلح واسع ونسبي ولكن بالتأكيد هناك بعض الخطوات البسيطة لتحقيق هذا التفاهم ويمكن أيضا أن نطبقها مع بداية الزواج صحيح؟ نعم
2: يعني أول شيء عشان نحقق التفاهم لازم يكون الاختيار صحيح يعني نبتعد عن المعايير البسيطه او السخيفه سوري يعني ببدا أخصصها بهيك انه يكون زواج مرتب يكون زواج لاهداف معينه او تكون الانثى غالبا في الوطن العربي بتبحث عن موقد حتى تستطيع ان تفعل ما لا تستطيع ان تفعله في بيت اهلها نعم. فاذا كان الاختيار صحيح هي القاعده الاولى او البنيه التحتيه لحدوث التفاهم بين الزوجين هل عندها الولوج الى مؤسسه الزواج أولا حتى يحدث التفاهم يجب أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والإحترام الإحترام المتبادل بالحضور والغياب الثقه لا تمنح ولكن تكتسب من خلال المواقف من الطرفين لما نكونه يتقن الطرفين مهارات الحوار والتواصل بين بعض لانه احنا اذا بنلاحظ اغلب المشاكل بين الازواج بتكون ميت <تصفيق> كوميونيكيشن يعني هي سوء تواصل نعم. فبصفي انه الانسان بيصير يتجنب الحوار حتى يتجنب مشكله ف تحت نظام الطبطبه الى ان تاتي لحظه انفجاريه او تتراكم المشاعر السلبيه ومشاعر الكره او الحقد بين الاثنين للاسف يعني فهنا يعني تنعدم فكره التفاهم تماما اذا كان اذا لم توجد هذه الاسس.
1: يعني دكتوره عصمت هل هذا التفاهم الزوجي يجب ان نبدا بالعمل عليه منذ فتره الخطوبه؟ لان البعض يقول هو يبدا فعليا عند الزواج ومواجهه الواقع والمسؤوليات.
2: إذا كانت مرحلة الخطوبة أو مرحلة التعارف هي فعلا للتعارف بشكل حقيقي وبشكل صحيح ومنطقي دخول إلى مؤسسة الزواج يصبح أسهل لكن إحنا مرحلة الخطوبة هي عبارة عن إبراز الأفضل للطرف الآخر والورود وكلمات الحب (تصفيق) لكن للأسف أنه لما بدخل على مؤسسة الزواج ومسؤولياتها مؤسسة الزواج مؤسسة جميلة جدا ولكن هي مؤسسة تختلف عن العلاقة الفردية يعني بين التنين ما يحدث قبلها لأنها هي عبارة مجموعة من الحقوق والواجبات وعبارة عن أسهم للاستثمار كل ما يستثمر الطرف فيها بشكل أكبر يصبح له عوائد أفضل وأكثر فبالتالي مرحلة الخطوبه هي مرحلة تأهيل ومرحلة تعارف ومرحلة معرفة نقاط القوة والضعف في العلاقة والجاهزية العالية لكيفية التغلب على نقاط الضعف اذا عندما يواجهونها، فلما مثلا انا لما بدربهم انه هاي المشكلة ممكن تصادفكم بحكم ديناميكية العلاقة وبحكم سيكولوجية كل طرف فيهم، فبالتالي لما بتحدث خلافات تحت هذا البند بيكونوا جاهزين وبالتالي قدرتهم على التعامل معها بشكل أفضل بتكون لكن لما بدخلوا على المؤسسة بدون تحضير يعني بيكونوا منشغلين في فترة الخطبة زي ما قلت لك بالأشياء السطحية أو التحضير لبيت الزواج هل هناك
1: إيه علامات معينة في فترة الخطوبة قد تظهر وتدل أنه لا يوجد تفاهم بين الشركين؟
2: طبعا مئة بالمئة يعني أغلب الناس لما بيجي أنا باخد وأشوف كيف بداية المشاكل كلها بتكون في مؤشرات سلوك وفي علامات إنذار بالخطبة يعني بالذات على موضوع الحوار والوصول إلى قواعد ثابتة والثنين بيكونوا مش عارفين اللي لحد بكل واحد فيهم ايش الخطوط الحمراء كل انسان له سقف يجب ان يقف عنده الاخر فبالتالي هاي الامور يعني اذا ما كانوا مدربين او عارفينها بشكل واعي هاي بتكون هي علامات انذار بس ما بيكونوا بقراوها هاي الاشارات ما بقراوها ولا بيشوفوها اللي بيشوف المختف عشان م. هيك دائما انا بنادي ب... كثير مهم وكثير ضروري الاستشارة أمن الزواج وتحضير الطرفين لمؤسسة الزواج بشكل صحيح حتى نتفادى ما يحدث حاليا من خيانة والطلاق والخلع وكل ما شابه ذلك من ظواهر غريبة عن مجتمعنا ولكنها سادت في العصر الحالي بسبب عدم قدرة الجيل الحالي على التعايش مع الحياة العصرية بالحفاظ على القيم والعادات الجميلة اللي إحنا تربينا عليها. في طيب دكتورة
1: عصمت يعني إذا ما أردنا أن نحقق هذا التفاهم الزوجي أمام الآخرين وأمام الأهل والأصدقاء كيف نقوم بتحقيق هذا التفاهم وما مدى أهميته أمام الآخرين؟ أه
2: يعني أحد بنود التفاهم الاحترام كما ذكرت. No. فبالتالي يعني لما يكونوا تنين يتعلموا أنه أي خلاف داخلي يجب أن لا يخرج على الملأ ويجب أن لا يكون هناك أطراف خارجية تعلم ما يحدث بين الزوجين إلا إذا إلا شخص محايد مختص فبالتالي احترام الطرفين بلغة الجسد وبالكلام اللفظي وبالاهتمام مؤشر كثير مهم لأنه إذا كان هناك خلل في الاحترام لا يمكن أن يصبح هناك تفاهم لأنه بصير يتبارز كل منهما على إظهار عيوب الآخر أمام, الملأ أمام الجميع أو أمام الأهل فهن زي ما حكيت بتتراكم المشاعر السلبية وبصير احتمالية التفاهم والحوار الناجح الفعال ضئيل
1: جدا. نعم شكرا لك على جميع هذه التفاصيل الاستشارية الاسرية والاجتماعية الدكتورة عصمة حوسو. اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست لسكاي نيوز عربيه معي انا طيبه حميد العلاقة بين الأخوة من الأمور التي تؤثر في صحة الأطفال النفسية وعلاقاتهم الاجتماعية، لا يقتصر ذلك طبعاً على الطفولة فحسب، بل يمتد إلى ما بعد البلوغ، المشاكل بين الأخوة أيضاً هي من الأمور الطبيعية، إذ لا يوجد منزل فيه أطفال دون شجار، ودور الأب والأم يأتي في التفرقة بين المشاكل الطبيعية وتلك التي تستدعي التدخل فكيف نساعد الأطفال على احترام الأخوة مهما كان بينهم من شجار هذا ما ستحدثنا به الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أهلا بك دكتورة بثينة معنا يعني الشجار الصراعات بين الأطفال أمر طبيعي بالتأكيد وشائع ولكن هناك قواعد للتعامل مع الأخوة في هذه الحالة لكي لا يشعر أحد منهم بالظلم متى يجب ان يتدخل الاهل عند مشاجرات الاطفال ومتى يتركوا الاطفال لحل هذا الشجار
3: انا عليكم مهم جدا ان انا كأم او كأب ابقى فاهمه طبيعه ولادي الاول يعني ابقى فاهمه ان كل طفل عندي له طبيعه خاصه في طفل بيبقى حساس جدا وفي طفل بيبقى آه لا هو عنده قوه في الشخصيه لدرجه انك لو اهنته مش مشكله مش تفرق معاه، وفي طفل الكلمه ممكن تاثر فيه نفسيا جدا. ليه بقى انا اعرف الطبع ده؟ اما يحصل شجار وده طبيعي جدا في اي ده حاجه طبيعيه في العالم كله في المرحله مراحل سنيه معينه يحصل خلاف بين بين اي اطفال حتى. اما أما بيحصل خناقه او بيحصل حد بيضرب حد او حد بيزق حد اما اجي انا بقى اعمل عقاب اشوف من مخطئ الاول واعمل عقاب لازم العقاب اللي انا بعمله للطفل اللي يبقى حسب طبيعه شخصيه ابني لان لو انا مثلا عاقبت ابني بعنف جديد أو بنتي بعنف جديد لأنها تخاني مع أخوها أو هو تخاني مع اختها أو هو اتخانقوا يعني مع بعض وشخصيتها لا تقبل هذا يعني حساسة جدا لدرجه أنها شايفة أن العنف ده هيؤثر فيها نفسيا هيتبتدي هنا يحصل لها ضد الأخ أو 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 ضد ال يعني التعامل مع الأخ ده لأن هو بيسبب لها الأذى، على الرغم ممكن تكون الطفل هو اللي غلطان، بس عشان طبيعة شخصيته ما تستحملش العنف الشديد في التعامل، فهنا أنا هنا كولي أمر بعمل خطأ بيتراكم بقى مع الوقت، أبص ألاقي إن في فجوة كبيرة أو بين الـ بين الـ الأخ والأخت أو الأخ والأخ، بتؤدي فيما بعد إلى ترسبات نفسية ما بيكبروا للأسف ما بنقدرش نوفية وبيبقى دليل عشان أنا كأم أو كأب تصرفت خطأ لما هم يدخلون مع بعض
1: هل يجوز أن نترك الأطفال لحل هذه المشاكل فيما بينهم؟
3: بصي حضرتك مش كل المشاكل ممكن هو المفروض يعني عادة لو كانت الأسرة طبيعية والمشاكل طبيعية فياريت إن إحنا نتركهم لوحدهم لكن لو آه الـ 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 الأسرة فيها مشاكل أو أو مثلا خلاف بين بنت وولد ودايما الأخ والأخت ده ساعات الخلاف دايما الأهل ييجوا إلى جانب الولد ضد البنت وعلى فكرة دي مشكلة جامدة جدا آه فأنا لازم او العكس او
1: قد يكون, يكون الطفل الصغير مدلل كما يرى البعض ف... مثلا
3: اه وده بعض من في الاحيان يعني انثى او ذكر او يعني ولد وبنت او بيبقى طفل كبير وطفل صغير ودايما انا اعاقب الطفل الكبير ان اقول له ده انت المسؤول عنه انت الكبير وعلى الرغم ان الطفل الصغير هو الغلطان نعم فعشان كده لازم بقول لحضرتك اعرف طبيعه المشكله لازم اعرف هل هي مشكله فعلا آ يعني يعني آآ جمدة او معقده او فيها اهانه او فيها تطاول من بين الاخ والاخت او الى اخره او هي مشكله طبيعيه بين اي طفلين بيتخانقوا على لعبه بيتخانقوا على لا. اي حاجه تلفزيون دي انا اسيبها ليهم لوحدهم
1: طيب دكتوره بثينه دعينا ناخذ الموضوع الى عمليه اكثر تطبيق عملي اذا استمر الشجار بين اطفال طويلا ما الحل في هذه الحاله؟ كيف يكون التدخل والتصرف الصحيح؟
3: أه لو الشجار تطور لضرب أو لحاجة ممكن تبقى مؤذية أه أو أصبح مزعج جدا أنا في الوقت ده أفصل بين الطرفين يعني ما حاولت اتدخل في اي طرف من من الثاني يعني ما حاولش ان انا احل المشكلة او او اعرف المشكله ايه في ساعتها وهاخد قرار سريع ومثلا اعاقب حد فيهم لا الحل الوحيد في اما تلاقي ان المساله بقى فيها تطور في الخناقه او في النزاع بينهم انا افصل بينهم الاول اخلي كل واحد في مكان لمده نص ساعه او لفتره معينه وبعدين ابتدي اقعد مع كل واحد لوحده اشوف ايه سبب المشكله جميل وهي عايزه طولة بال شويه برضه عايزه صبر
1: طب في حال تنمر احد الاخوه على الاخر كيف يكون التصرف؟ التنمر او العقاب؟ نعم
3: يعني لا انا ما في حال تنمر
1: احد الاخوه على الاخر
3: والله دي لا دي بقى دي دي حاجه خطيره جدا يعني التنمر بين الاخوه ده ده احنا بنرفض التنمر الخارجي فاما ابني انا يعاير بنتي او يعاير ابني الثاني في بحاجه هو شيء انها يعني عيب فيه دي حاجه خطيره جدا المفروض ده يبقى مرفوض والمفروض انا وعلى فكره عمر التنمر ما بيحصل الا لما اذا كان الطفل سمع حد عمل كده على فكره نعم. لان الطفل بطبعه ما هواش يعني ربنا ما بيبقاش على الفطره هو انسان كويس يعني. لكن أما أي سلوك خاطئ بيكتسب الطفل بيكتسب من الآخرين، فهو لو هو مثلاً لو افترض إن أخوه قصير مثلاً، هو عرف أن أخوه قصير؟ وهو طفل، مش هيعرف غير إن سيب حد قال كده. فأنا المفروض إن أنا بربي ولادي إنهم بيحبوا بعض، بالعكس ده أنا بربيهم إن هو لو حد من بره العيلة، لو حد من الأصدقاء في المدرسة أو في النادي أو في أي مكان آآ آآ تنمر بالأخ، المفروض الأخ بيدافع عنه، مش هو اللي يعمل تنمر. لا طبعا هذه
1: خطا في التربيه. نعم، شكرا لك على جميع هذه التوضيحات الخبيره التربويه الدكتوره بثينه عبد الرؤوف. مهارات الحياه الخلافات او عدم التوافق بين الموظفين في العمل من الامور الشائعه جدا. سبب هذه الصراعات قد يعود لعوامل عديدة منها عوامل داخلية كاختلاف الشخصيات في بيئة العمل ومنها عوامل خارجية قد تجعل الموظف تحت ضغط وأكثر عرضة للاستفزاز وهذا ما قد يؤزم الوضع في العمل وأيضا يحد من إنتاجية الشخص انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه فيسبوك تويتر وانستغرام، كيف تتعاملون مع مشكله عدم التوافق مع زملاء العمل؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت لمحمود اسماعيل الذي قال التعامل يكون بالالتزام بضبط النفس والعمل بالقوانين واللوائح. ثم مشارك آخر فقد علق وقال بالبعد عن الشخصية المزعجة تينا تقول إذا لم أتوافق مع زميلي سأنزعج قليلا لأن الجو سيكون متوتر بالعمل ولكن سأحرص على هدوئي وهذا ضروري أحمد أيضا علق وقال إذا لم أتوافق مع زميلي في العمل واحتدم الصدام سأرفع الموضوع إلى الإدارة ولكن بعد أن أتكلم معه وديا أما ريم فتقول إذا كنت مديرة ولم يتوافق الموظف مع موظف آخر سأعمل على أبعادهم عن بعضهم في أقسام مختلفة أو مشاريع مختلفة. الحديث إذن عن هذا الموضوع تنضم لنا مدربة مهارات الحياة والتواصل تينا عوض أهلا بك تانيا معنا يعني تعليقات المستمعين اقترحت عدة حلول للتعامل مع عدم التوافق أو الخلاف بين الزملاء في بيئة العمل في البداية يعني لنتحدث عن أسباب عدم التوافق والخلافات لماذا تنشأ؟ هل السبب المنافسة في مكان العمل؟
0: آه آه مرحباً وتعليقات المستمعين آه فيها الكثير من المفاتيح ولكن ينقص أيضاً آه المشاكل تنشأ من طبيعة الإطار اللي نحن محطوطين فيه يعني عندما أختار العمل لا أختار زملائي ولا أختار مكاني ومكتبي ولا أختار من يشاركني به أم لا. نحن ملزمون بحسب آه قوانين الشركة أو لا أو طبيعة العمل وبالتالي من الطبيعي جداً 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 أن أتواجد في مكان بعملي مع شخصيات لا اتوافق معها، شخصيات مختلفة متنوعة. إذا طبيعة العمل تفرض علينا أن نمضي معظم ساعات اليوم مع أشخاص لربما لا نتفق نهائيا مع شخصيتها أو لا نتحاور أبدا بنفس الطريقة. إذا من الضروري جدا كمرحلة أولى أن أن أروض نفسي على فكرة أنني أن أتوقع أن أكون متواجد بين شخصيات لا اتوافق معها من الاساس وقال وقال لا اعتبر ذلك مشكله لان ذلك جزء لا يتجزا من طبيعه العمل. جميل. واذا وانا امضي ثماني ساعات واحيانا عشر ساعات في هذا المكان، اذا هل اريد ان امضي ثماني او عشر ساعات بجو ضاغط وبعلاقات متوتره ام اريد ان امضي ان نخلق أن... جو ايجابي. صحيح، فإذا المايند أو أن أضع برأسي الفكرة أن أنني أريد جو مريح للإنتاجية في عملي هو أول مفاتيح إنجاح الابتعاد بالتواصل أو بالشخصيات الذي يمكن أن يواجهوه البرء ونحن سنواجهه ونواجهه كل أستاذة يوم. أستاذة الثانية
1: يعني على أرض الواقع كيف يمكن أن نحقق أو نخلق هذا الجو الإيجابي؟ ونتجنب حسنا. المشاكل بالتالي.
0: جيد جدا. أولا إذا أن أعترف أننا كلنا متنوعون ولا نتحاور بنفس الطريقة ولا نتشارك نفس القيم ونفس أساليب الحياة. وهذا أمر طبيعي، أن أقنع نفسي بأنه مش أنا الصح وهم الخطأ، إنما نحن مختلفون. هذه الخطوة الأولى، وعندما أقر بالاختلاف و... اصبح اكثر استعدادا لقبول الاختلاف وللتاقلم معه، هذه الخطوه الاولى. ثم عندما عند نشوء سوء فهم او نقاش او اختلاف بالراي، من الضروري جدا 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 ان اغير ديناميكيه التي تحصل في كل انحاء العالم في اطار العمل، والا اذهب لاتكلم مع غير زملاء عن هذا الزميل، يعني الا أولتلت أو أتكلم في ظهر الشخص الذي نعم يضعي هذه نقطة مهمة جدا 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 علي أن أولا أسعى لكي أهدأ أنا أولا لا يجب أن أتكلم مع زميلي وأنا غاضب أو غاضبة لأنني سوف أتلفظ بأمور تغضبه أكثر وسوف تتشنج الأجواء ويضح هنالك جو من الحقد على المدى الطويل نعم. إذا لا أتكلم مع الزملاء عنه بل أنتظر آه كي آه آه استكين واعود واطلب وقت مناسب للحديث والحوار وادعو الاخر اريد التحدث معك بامر مهم قد ازعجني وارجو ان تقول لي متى يناسبك الامر. آه وعندما وعند نعطي الخيار للاخر آه يحدث امر عجيب مثل مثل السحر يعني ولكن ماذا لو
1: رفض الاخر؟ ماذا لو قام او عمل باي شيء يستفز الطرف آه الذي امامهم؟ ما الحل في هذه الحاله؟
0: صحيح، أولاً لا يجب أن أغرق في لعبة الاستفزاز، يعني أنا أن أعتبر أنه القرار بإيدي مش بإيده، يعني إذا عم يستفزني عندي استفزني عندي, القر... عندي الخيار، إما أن استفز وأن أفقد أعصابي، وإما أن أبتعد وأحافظ على أعصابي وأبقى مسيطراً على الوضع، لأننا عندما لا نفقد أعصابنا تبقى الكرة في ملعبنا ونبقى مسيطرين على الوضع. يعني الهدوء
1: هو سيد الموقف.
0: طبعاً، والطلب بلطف آه لوقت للحديث 99% من المرات يقبل المرء الاخر آه 99% يعني آه بس عم حافظ على 1% للشخصيات الـ الـ يعني الـ الـ القليله في العالم التي يمكن ان ترفض وعندما آه اتحاور مع الاخر علي ان اتكلم بلغه انا لقد قلت لي 1 2 3 عندما سمعتك تقول كذا شعرت بكذا لانني اريد اريد جوا من الاحترام في العمل وبالنسبه لي لم تحترمني عندما قلت ذلك ربما لم تقصد ولكنني انزعجت هل يمكننا البحث عن طريقه لنتحاور بشكل مختلف كي لا اشعر بذلك جميل. مع سؤال في النهايه وهذه هذا هو التواصل الايجابي هل جميل. يعني ذلك انه سوف يقبل معي 100% لا ولكن يعني ذلك ان الحوار سينتقل بنسبه فوق 80% الى حوار بناء ويجب م. علي دائما ان ابحث في اكثر الشخصيات التي تزعجني عن نقاطها الايجابيه. ان وامدح هذه
1: النقاط الايجابيه؟
0: طبعا وان اسعى حتى بيني وبين نفسي لانه عندي ميول كشخص اذا شخص زعجني بصير مزعج بكافه اشكاله. انا لازم اذكر ذاتي انه هذا الشخص مهما كان مزعج امامي هو اب صالح مثلا لاولاده ربما هو حنون في بيته صحيح. ربما هو زوج لطيف ان اتخيله في مواقف مختلفه عن موقفنا في العمل فاحافظ على انسانيتي وابقى ب... 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 واحافظ و... على قدرتي برؤيته ككائن كامل متكامل لا وجود لانسان سيئ 100% ولا لإنسان جيد مئة بالمئة بالتأكيد.
1: نعيد يعني مسألة ثانية. أحد المشاركين قال أنا أتجنب المشاكل وعادة ما أجلس لوحدي لكي لا أدخل في نقاشات أو حوارات خارج العمل. برأيك هل هذه الانطوائية قد تفيد أحياناً في العمل من الناحية الواقعية؟
0: برأيي الشخصي الانطوائية هروباً من هي انطوائية سيئة. آآ آآ الانطوائية أو العدم المشاركة في الأحاديث تجنباً للمشاكل هو خوف. الشجاعة هي أن أكون متواجد وأتفاعل مع الزملاء ولكن أعرف متى يجب اتخاذ موقف شجاع إنما بناء لا يجب أن أدفع بالآخر لا يجب أن أهين كرامة إنسان الآخر كي لا يستمر بالهجوم عليه، هذه هي نقطة الفصل إذا أردت. صحيح. لكن تجنب اللتلة أو أو الأحاديث المؤذية في ظهر الزملاء طبعاً هي تكتيك ناجحة جداً وهي مطلوبة. لا, لا يجب أن نغرق في في الأحاديث عن الزملاء لأن ما من أحد ما من حديث إلا ويصل لصاحبه ويشكل.
1: مشكل اضافي شكرا لك على جميع هذه النصائح مدربه مهارات الحياه والتواصل تانيا عوض
2: حياتنا
1: الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا
2: حياة.